0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بدعة بدعة ضلالة ضلالة Donc on reprend à partir de l'endroit où on a on s'est arrêté hier au sujet de al quran dans دروس من القرآن الكريم Fawzan et on a terminé d'expliquer les cinq piliers de la foi, les six piliers de la foi, et là on continue des explications que le chef va donner en mentionnant des preuves et des exemples du Coran pour montrer la définition et les conditions et les piliers de la foi dans le Coran. Donc il dit wa hadihi ha jalla wa ala al karim fi kathira. C'est le verset 177 dans al baqarah Donc, euh, le chef, il dit, euh, parmi ces, il dit les, les piliers, les six piliers de la foi qu'on a mentionné. Eh bien, ils sont mentionnés dans le Coran al-Karim Allah SWT les a mentionnés dans plusieurs versets Parmi ces versets, il y a un verset dans lequel Allah a dit dans Surat al-Baqarah euh, la, 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 la piété ou la bonté ne consiste pas à tourner son visage vers l'est ou vers l'ouest Mais plutôt la, la bonté consiste à croire en Allah au jour dernier, euh, aux anges, aux livres et aux, aux prophètes donc, on voit que dans ce verset-là, il y a une explication des, six piliers, des, des, des piliers. Malgré qu'on ne mentionne pas Al-Qadar, nécessairement, dans, dans, dans cette série d'articles de, de, de la foi, toutefois, il y a d'autres versets où on mentionne la foi. Donc, dans ce, dans ce verset-là, il y a mention des cinq piliers. Le shékh dit, Donc, Il y a cinq piliers. Il y a cinq piliers qui sont mentionnés dans ce verset-là. Et le sheikh il dit Dans un autre verset, Allah a dit Toutes choses, nous l'avons créé dans, dans une mesure. Donc Allah a créé toutes choses dans une mesure. Donc ça, ça implique la foi en Al-Qadar. La prédestination après le cheikh il dit, donc le et Allah subhanahu a également mentionné les piliers de la foi dans d'autres versets, comme par exemple, euh, le messager a cru en ce, y a, en ce qui lui a été révélé de, de la part de son Seigneur, de même que les croyants. Ils croient tous en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Et euh, ils ne font aucune distinction entre aucun de ces messagers. Hein, donc, dans ce verset-là, il y a une mention de quatre parmi les euh, articles, les piliers de la foi. Ensuite, le cheikh, il dit. واليوم le jour في il القرآن في Fil القرآن وعمل صالح وعمل a dit En ce qui concerne la foi en l'au-delà, la foi en l'au-delà, Al al eh ben, il y a beaucoup de répétitions de, euh, de ce pilier de la foi-là et il est souvent mentionné dans le Coran euh, en même temps que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Souvent on retrouve ça, que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, il l'associe il, il ou il, associe, ou il réunit tout de suite avec la foi en le jour dernier. Donc euh, il mentionne par exemple un verset dans il Maïda, le verset 69 qui dit C'est-à-dire celui qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier et qui fait des bonnes œuvres. Donc ça veut dire qu'on retrouve ces articles de la foi souvent mentionnés ensemble انتهى الشيخ الديني وذكر الله جل وعلا الايمان بالرسل وبالكتب في قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم فلا بد من الايمان بهذا كله donc, le Cheikh, il dit que Allah il a également mentionné la foi en les messagers et en les livres dans la parole où il dit « Dites, nous croyons en Allah et ce qui a été révélé sur nous et ce qui a été révélé sur Abraham et à Ismaël et à Ishaq et à Yaqub et aux tribus et ce qui a été donné à Moïse et à Isa » Et ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Hein? Ça c'est dans le verset 136 de al Baqarah. Le cheikh il dit, et donc c'est nécessaire, et on n'a pas le choix, on est, obligato, on est obligé de croire en toutes ces choses. Toutes ces choses-là qu'il a mentionnées. Après le shaykh il dit, وَلَقَدْ Allah subhanahu. Wa ta'ala al-mu'minina alladhina yu'minuna bi hadhihi al-haqa'iq wa athna 'alayhim wa dhakara sifatahum wa wa dhakara wa katiran ma yunadihim bi bismil iman ya ayyuha alladhina amanu thumma Murhum wa yanha'uhum Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié dans le Coran les croyants Allah a glorifié les croyants ceux qui croient en ces réalités-là que nous venons de mentionner, et il a il a parlé en bien d'eux. Il a mentionné tous leurs bienfaits et il a mentionné leurs caractéristiques. Hein. Et souvent, on retrouve que dans le Coran, Allah subhanahu wa taala les appelle par le par le nom ou par le titre de al-Iman. Yaa ayuhal-ladina amanu Oh vous qui ont cru. Donc euh, C'est une façon comment Allah s'adresse à eux, ceux qui ont cru, et par la suite, il leur commande de faire quelque chose, ou il leur interdit de faire quelque chose. Comme par exemple, le shaykh dit qu'à la parole de ta'ala, « Ya ayuhal ladhina amanu, kunu qawwamina bil qisti shuhadaa alillahi, walau ala anfusikum, awil walidayni walakarabin » Donc, euh, ça c'est un verset dans Surah surat 135 euh, dans, Pardon, sourate An-Nisa Le verset 135 Allah subhanahu wa ta'ala il dit Oh vous qui avez cru Soyez strict dans la justice Et témoins Comme Allah subhanahu wa ta'ala Vous le demande Même si c'est contre vous même ou, euh, ou, les, ou vos deux parents Ou bien des proches hein? <coughs> Donc dans ce verset Allah nous commande d'être juste et d'être des témoins euh, justes également et de faire ça comme Allah le veut de nous. Et même si c'est contre nous-mêmes, hein, même si le témoignage qu'on va donner est contre nous-mêmes, il faut être juste et il faut, la, il faut dire la vérité. Ou même si c'est contre un parent ou contre des, des proches. Hein. Et euh, ensuite, il mentionne un autre verset. Qui dit, Ô hein, les croyants, obéissez à Allah et obéissez à son messager, aux et ne rendez pas vos œuvres vaines. Hein? Donc, euh, encore une fois, on voit que Allah s'adresse aux gens par, par leur titre de croyants. Dans un autre exemple qu'il donne, euh, ce, ce verset-là, c'est dans le verset euh, dans sourate Mohammed, le verset 33. Maintenant, il donne un autre verset qui dit, Le verset 18 dans sourate Al-Hashr. Ô oh, vous qui avez cru. Craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Et craignez Allah, Allah certes est bien informé de ce que vous faites. Donc, ça c'est encore une fois un exemple dans lequel Allah s'adresse aux gens par leur titre de mu'minin, par leur titre de croyants. Et donc, il faut, comme, comme les salafs disaient, lorsque tu entends euh, un verset qui commence par Ya, alors. Porte attention et prête ton oreille parce que c'est sûrement quelque chose qui va être ordonné ou quelque chose qui va être interdit. Donc il faut euh, prendre, faire attention et bien porter euh, attention pour écouter comme il faut pour comprendre ce qui va suivre. Euh, il mentionne un autre exemple ici euh, après le Sheikh il dit <trail> <'iniste> Inna Allah la yuhibbu al-mu'tadidin. Ila ghayri dhalik. Donc euh, le verset dans Sourate Al-Ma'ida le verset 87, le cheikh dit, il mentionne ce verset là qui dit "Ô oh, vous qui avez cru, n'interdisez pas les bonnes choses que Allah subhanahu wa ta'ala vous a rendues euh, licites et permises et ne transgressez pas. Allah certes n'aime pas ceux qui transgressent." Et ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'autres versets de ce genre qui mentionnent les, qui appellent les, qui s'adressent aux gens par leur titre de mu'minin ou de croyants. Maintenant, le cheikh il commence maintenant à mentionner les attributs, les caractéristiques des mu'minin dans le Coran. Il dit: وَتَارَةٌ يَذْكُرُ صِفَاتٍ مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هذا سوره سورة 2 أو 4 euh, le cher, il dit que parfois Allah subhanahu wa ta'ala euh, mentionne les caractéristiques ou certaines caractéristiques parmi les caractéristiques, et, euh, parmi les caractéristiques des musulmans, comme par exemple dans le verset qu'on a mentionné qui dit euh, certes les croyants sont ceux que lorsqu'on leur mentionne Allah subhanahu wa ta'ala ou lorsqu'on leur, leur rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala leur cœur frémisse et lorsqu'on leur récite euh, de ces versets, leur foi augmente et ils, ils mettent leur, leur confiance en leur Seigneur. Ce sont ceux qui ont établi la salah et qui donnent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme subsistance. Ceux-là sont les vrais croyants. Ulaika humul mu'minun C'est-à-dire ceux-là sont en vérité les croyants. Et ils ont des degrés très élevés auprès de leur Seigneur, et un pardon, et une grande subsistance, une, ou bien une généreuse euh, subsistance qui va leur être attribuée. Non. Donc, le shaykh, il dit... Cheikh, il dit que ça, ça fait partie des parmi les plus grandes caractéristiques par lesquelles Allah a décrit et expliqué la, les attributs des vrais mouminines. Et quand on lit des versets de ce genre qui décrivent les euh, attributs ou les caractéristiques des, des croyants, c'est pour en réalité inciter les, les croyants à adopter ces, ces, ces attributs-là et à essayer de les, euh, de, les, de les mettre en application et de, les, de se forcer à essayer de les retrouver en, en, en soi-même pour être capable de rentrer dans la, dans la description Qu'Allah سبحانه وتعالى a fait des vrais musulmans. C'est-à-dire, lorsque Allah سبحانه وتعالى il s'adresse aux gens en disant, par exemple, Ya yu amanu ou bien en disant innama mm al-mu'minun hein, certes, yani, oh vous les croyants, ou certes les croyants sont ceux qui font cette, telle ou telle chose. Eh bien, en réalité, c'est pour nous dire en même temps, eh bien, faites, faites ces choses là et vous allez être parmi ceux qui sont décrits dans ce verset comme étant des musulmans et appliquer et écouter et, et mettre en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala euh, yani lorsqu lorsqu'il s'adresse à vous par le titre de Moukmenim pour que vous soyez ou pour que vous faisiez partie pour faire part, dans le but que vous soyez parmi ceux qui méritent cette caractéristique là et qui méritent ce nom là, ce nom, c'est à dire le nom d'être un croyant après le cheikh il mentionne un autre verset سيدان سورة المؤمنون ينزي او وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين donc, euh, le sheikh, il mentionne ce verset qui dit Certes, euh, les croyants sont ceux qui ont le succès yani. Ceux qui sont très concentrés dans leur salat hein, Ils sont rachés, ils sont humbles dans leur salat Leur cœur est concentré. <tose rire> Ceux qui se détournent de toute euh, distraction, ou de toute euh, yani, perte de temps et futilité. Yani. <tose rire> Ceux qui donnent la zakat. Et ceux qui protègent et qui gardent leur partie génitale de toute turpitude, euh, de toute, euh, de toute et euh, de euh, des péchés, l'adultère, la fornication, des choses de ce genre, excepté pour leurs épouses et celles que leur main droite possède parmi leurs esclaves, car ceux-là ils ne sont pas blâmés. Hein? Et ensuite. Allah سبحانه il, il, il dit et ceux qui cherchent à transgresser ou à dépasser ces ces limites là c'est à dire à avoir des satisfactions de leurs désirs sexuels en dehors d'avec leurs épouses et de ce que leur main droites possèdent eh ben ceux là sont les transgresseurs ceux là sont les transgresseurs euh, et ceux qui ont par exemple respecté leur euh, qui respectent leurs engagements et leurs paroles hein, et ceux qui euh, sont euh, stables et qui sont, euh, et qui respectent régulièrement les, leurs prières et qui les font comme il faut, ils les préservent à temps et tout, donc ceux-là, ce sont eux qui, auront, qui seront les héritiers, Et c'est-à-dire qu'ils vont hériter du Ferdos, c'est-à-dire qu'ils vont hériter du plus haut niveau du paradis et ceux-là, ils, ils demeureront dans euh, le paradis pour l'éternité, pour toujours. Donc ça c'est l'explication de ce verset dans le Coran. Après, euh, le shaykh il mentionne un autre verset également qui dit euh, Le shaykh il dit Les croyants sont uniquement ceux qui qui ont cru en Allah et en son messager, puis qui n'ont pas eu de doute, puis qui ont combattu, ou qui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes dans le, dans le chemin d'Allah. Et ceux-là sont les véridiques. D'accord. Donc, dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, les versets qu'on a lu tout à l'heure et celui-là, on retrouve une grande quantité de, de caractéristiques des mou'minouns. Et donc, il faut essayer, comme j'avais dit tout à l'heure, de les adapter et de les, c'est-à-dire, de les, de les retrouver en nous-mêmes et de les appliquer pour qu'on fasse vraiment partie de ce que Allah s'père a décrit comme étant des mu'minis. Ensuite, il mentionne un autre verset qui dit, وَقَوْلهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ <inaudible> hein, donc c'est pour dire euh, Les croyants sont uniquement ceux qui ont cru en Allah Et en son messager Et lorsqu'ils sont avec lui Et qu'ils sont, de, de, sont réunis en train de faire une chose Ils ne s'en vont pas Sans avoir demandé la permission Sans, de, sans lui avoir demandé la permission de quitter hein, Subhanallah on voit dans ça une bonne attribut, une bonne caractéristique des mu'minines, que lorsqu'ils sont dans, un, dans une assemblée ou dans une chose, ils sont réunis et qu'ils sont en train de faire quelque chose et qu'ils euh, sont avec le prophète wa sallam, ils ne quittent pas sans avoir demandé la permission. Ça, c'est le verset 62 dans Suratul Nour. Et je me souviens, quand j'étais à Toronto, euh, et que les chers du Yémen sont venus, chaque fois qu'on qu écoutait le Dars, s'il y avait un frère qui, qui voulait sortir ou quitter le Dars pour une raison quelconque, et, 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 on voyait les frères lever la main et, et chercher la, et demander la permission au chers, ou bien s'excuser au chers pour dire... Je suis désolé, je dois aller quelque part. Et on les voyait, ils levaient la main. Quand le chef les regarde, il leur faisait un signe. Et puis, on les voyait quitter. Ça à dire qu'ils ne quittaient pas sans demander au chef avant, euh, avant de quitter. Parce que et allez, des fois, c'est impoli. Pendant que le chef est en train d'expliquer quelque chose, que quelqu'un se lève et qu'il s'en aille sans rien dire comme ça. Et Allah nous donc euh, c'est un vers, est très intéressant ici. Après, le shaykh dit qu'il s'est dit à ta'ala, «Wassifan lahum bi wilayati ba'dahim, ba'dahim, il dit, «Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, y'amuruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkar, wa yuqimuna s-salata wa yutuna s-zakat, wa yuti'una allaha wa rasoolah, aulahaikasayarhamuhum allaha, inna allaha azizun hakim. » Donc euh, le cheikh il, il mentionne un autre verset et il dit Allah euh, il dit Allah Subhanahu wa dit en décrivant euh, yani le fait que certains, les croyants sont des alliés les uns pour les autres. Il les décrit en disant et les croyants sont des, et les croyants et les croyantes sont les alliés les uns les autres. Donc les hommes croyants sont les alliés des femmes croyantes et les femmes croyantes ainsi de suite hein, et vice versa les femmes croyantes sont des alliés des hommes croyants hein, ils sont pas des, des opposés ou des, des euh, comme, comme les kuffar avec leurs idées de féminisme et tout là qui mettent les hommes contre les femmes et les femmes contre les hommes non les non. alhamdulillah et les mu'minats ils sont des alliés les uns des autres ils ne sont pas les uns contre les autres de pas d'attitude d'un groupe qui essaie d'écraser l'autre. Donc, euh, le cheikh il les décrit en disant, ils commandent le bien et ils interdisent le mal, al-munkar. Et ils établissent la salah et ils donnent la zakah et ils obéissent à Allah et à son messager. Voilà la description des mu'minouns et après Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah Allah subhanahu wa ta'ala c'est sur cela qu'il va mettre sa miséricorde et Allah est certes puissant et sage hein? après le cheikh il dit wa qawluhu wal mu'minuna wal mu'minat ay dhukuran wa inathun les croyants et les croyantes c'est-à-dire les mâles les les hommes et les femmes ba'du hul ba'd ay kullun wa kullu wahidun ولي للآخر بالمحبة والمناصرة والإعانة على الخير، فهو يتولى أموره وينصره إذا أهين وأؤذيه ويعينه إذا احتاج ويذكره إذا نسيه ويحب له ما يحب لنفسه، فهو وليه أي بينهم بينهم ولاية. Donc le Cher lui donne l'explication de qu'est-ce que ça signifie quand Allah wa ta'ala dit ils sont alliés les uns des autres. Il dit, le Cher que chacun d'entre eux est un allié ou un, un ami hein, ou un supporteur de l'autre. Par l'amour, le fait qu'ils s'aiment entre eux parce qu'ils sont des mou'minines. Par la munasara du fait qu'ils se viennent en aide et ils se portent secours les uns euh, avec les autres et ils s'entraident. « Al-I'ana al-Khayr » Ils s'aident mutuellement dans le bien et ils se, ils se chargent les uns des affaires des autres hein, mutuellement. Et il se viennent en aide lorsque si quelqu'un, par exemple, si un d'entre eux se fait humilier ou se fait, euh, se fait faire quelque chose de mal, eh bien il lui vient en aide. Il ne le laisse pas se faire euh, humilier ou se faire écraser, il vient en aide. Et il l'aide lorsqu'il a besoin de, de, de quelque chose. Et si lorsqu'il oublie, il lui rappelle. Et il aime pour lui ce qu'il aime pour lui-même. Voilà la définition du « wali ». Hein, c'est celui-là qui est son allié ou son ami ou son supporteur c'est ce que ça veut dire quand on dit que quelqu'un est ton quelqu wali ça veut dire qu'il y a entre vous deux une wilaya c'est-à-dire qu'il y a de l'amour et il y a euh, le fait que vous vous secourez dans la vérité et vous vous entraînez dans, euh, dans le bien après, euh, le Cheikh continue l'explication du verset, ce verset qui dans le verset 71 dans Surah Tawbah. Il dit Ils commandent le bien et ils interdisent le mal. Il dit :« donc, le Sheikh il dit Qu'est-ce que ça signifie quand Allah dit qu'il commande le bien et qu'ils interdisent le mal Ça signifie qu'il commande. Ils se commandent entre eux, ils se commandent mutuellement le, le, le bien et ils s'interdisent mutuellement le mal. Et ils, ils commandent également aux autres, c'est-à-dire aux koufars et aux mouchriquines et aux munafiquines. Ils leur commandent d'entrer dans l'islam et ils les appellent au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils leur interdisent le munkar, c'est-à-dire les péchés et al-shirk et al-kufr et al-ma'asi et al-mukhalafat, le kufr, et le shirk, et les péchés. Donc, ça c'est les choses qui sont obligatoires, parce qu'il y a des gens, parfois ils peuvent penser que, bon c'est vrai, entre musulmans, on s'ordonne le bien, on s'interdit le mal, mais avec les kufars, on peut laisser faire, et puis on n'est pas obligé de les appeler et de leur donner, euh, de leur faire al-amr, bil maruf wa nahir munkar Et comme on sait, le plus grand monkar c'est al-kufr au shirk, il n'y a pas plus grand mouka que ces deux choses-là. De l'autre côté également, le ma'ruf, hein, il, il y a toutes sortes de formes de ma'ruf, c'est-à-dire de bonnes de bonne, de bonne choses. Et euh, il y a la plus, le plus grand ma'ruf, c'est quoi C'est le tawhid. Donc, la première chose qu'on fait vis-à-vis -vis des kuffars et des mushrikin et des mounafikines, c'est de leur interdire le shirk et le kuff, qui sont euh, les choses qui les amènent en enfer éternel, donc, on leur interdit ces, ces, ces péchés-là parce que c'est les plus grands, en commençant par ça, puis on leur ordonne le plus grand bien <coughs> qui est le Torahid. Parce que si on les appelle, si on leur commande par exemple, on leur commande de faire autre chose de bien qui sont euh, moins fondamentales que c'est le bien du Torahid par exemple, Eh bien ça ne changera pas le, la réalité que ce sont des koufars et des mouchriquines, même s'ils si font le bien. Parce qu'Allah, subhanahu wa n'accepte pas, <coughs> pas les actions des mouchriquines et des koufars tant qu'ils n'ont pas abandonné leur kouf ou leur shirk. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonnera jamais. Donc, c'est logique, dans ce cas-là, qu'on commence par ça et qu'on qu les appelle premiers à accepter le tawhid. De même que le plus grand monka, c'est le shirk. Donc peut-être tu vas voir certains parmi ces moucherquines et ces kuffars, tu vas en trouver parmi eux qui boivent de l'alcool, et qui font le zina, et qui, boivent, qui font toutes sortes d'autres péchés. Mais le plus grand péché qu'ils font, c'est le shirk billah Donc, même si tu les vois en train de faire d'autres péchés, mais c'est important toujours de, de leur expliquer Et de commencer par le tawhid Parce que s'ils meurent dans le shirk Ils vont en enfer éternel Mais s'ils meurent sur le tawhid Avec des péchés eh ben ils sont sous la miséricorde d'Allah Ou sous sa, sous sa volonté C'est à dire ils sont sous sa volonté Soit si Allah veut les pardonner par sa miséricorde Il va leur pardonner S'ils sont des muahidines Ils n'ont pas fait de shirk Ils ont cru en Allah et en Islam Mais ils ont fait des péchés eh ben, ils, ils peuvent rester quand même euh, sous la volonté d'Allah dans le sens qu'ils ils peuvent être pardonnés et ils peuvent être punis. Et même s'ils sont punis et qu'ils entrent en enfer, eh ben, ils ne vont pas rester éternellement en enfer. Car personne qui possède un minimum ou une, une, une atome de, de bien dans son cœur ou de foi, personne d'entre ces, ces croyants-là, même s'il a une, une foi faible, Personne d'entre eux va demeurer éternellement dans l'enfer tant qu'il a été sur le Tawhid. D'accord Ça c'est une note. Et le Cheikh après il dit tarkul donc le Cheikh il dit que d'ordonner le bien et d'interdire le mal sont parmi les plus grandes, les plus grandes caractéristiques des croyants. Et c'est pour cette raison-là que le fait d'abandonner l'ordonnance du bien, ou le, de commander le bien et d'interdire le mal, c'est une des plus grandes preuves de la faiblesse de la foi de quelqu'un, ou bien même de l'absence totale de foi d'une personne. Comme le shayr dit, euh, il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam muslim, qui dit, «Celui d'entre vous qui voit un munkar, un munkar quelconque, alors qu'il le change avec sa main. » S'il ne peut pas, qu'il le change avec sa langue. S'il ne peut pas, alors qu'il le change avec son cœur. Et ça, c'est le minimum de la foi. D'accord Et dans un autre hadith, qui dit, il y a une autre version du hadith qui dit, et après ça, c'est-à-dire après la le après avoir rejeté ou interdit le, le mal par le cœur, il n'y a pas un atome ou une graine de moutarde de foi dans le cœur d'une personne qui n'a pas interdit le mal par son cœur. C'est le minimum. Et euh, yani, bien entendu, c'est obligatoire, mais il faut le faire avec ilme, hein, avec connaissance. On ne fait pas si on est ignorant. Hein, il, faut être, il faut savoir qu'est-ce qui est mon coeur et qu'est-ce qui est marouf pour pouvoir le faire. Et également, il faut avoir la il, il faut avoir la sagesse, faut savoir, Yanni, quand est-ce qu'il faut le faire et, et dans quelle situation pour que ça crée pas une plus grande fitna ou plus grand munkar que celui qu'on veut interdire. Hein? Parce que si tu sais que, par exemple, quand tu vas aller interdire quelque chose, ça va amener un plus grand mal, et bien là, dans ce cas-là, tu le laisses. Hein? Et les ulama ils ont une règle qu'ils ont établie qui dit « euh le mafasid, muqaddam ala Hein, d'éloigner un mal à, à précédence sur le fait d'amener un bien. Et puis, il y a également d'autres règles dans ce genre qui, qui font comprendre que si tu vas faire un, mal, un plus grand mal, c'est mieux de laisser le bien malgré que... Euh, yani, tu penses qu'en faisant le bien, tu vas amener un plus grand mal, alors laisse tomber ce, ce bien-là, hein, pour ne pas amener plus de mal. Yani, donc, euh, le Cheikh, il dit... Ah oui, ça on a expliqué. Et après, euh, il faut également avoir un risque. Hein, il faut avoir de la douceur. Quand on ordonne le bien, quand on interdit le mal, il faut aller avec gentillesse et douceur pour ne pas faire euh, fuir les gens et pour ne pas euh, y y être trop dur avec eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit ça dans le Coran. Il dit, « Walau kun tafadzan ghalizha alqalb » Yani, le verset qui dit « Si tu étais yani, dur de cœur et hey, yani, yani, yani méchant avec eux, eh bien, ils se seraient tous euh, éloignés de toi ». Donc, ça veut dire il faut faire preuve de douceur et de sagesse. Et dans ce contexte-là, encore une fois, eh bien, il faut aussi voir euh, les circonstances et les conditions. Parce que dans certains cas, c'est bien d'utiliser de la dureté. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an « dans certains versets, Allah a commandé au Prophète de, de, de faire preuve de dureté avec eux. Hein? Donc, Allah dit dans un autre verset, et qu'il trouve, qu trouve de la dureté en vous, c'est-à-dire, il faut savoir quand est-ce qu'il faut faire preuve de douceur et quand est-ce qu'il faut faire preuve de euh, également de dureté et euh, Allah subhanahu wa dit dans le Coran "Wa la tujadilou ahl al-kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum" hein donc Allah subhanahu wa a dit dans sourate al-ankabut et ne disputez pas ou ne discutez pas avec les gens du livre excepté de la meilleure façon excepté ceux d'entre eux qui sont injustes hein et comme le cheikh al fawzan il a expliqué dans un de ces une de ces un de ces textes il a expliqué il a dit euh, Yanni, on doit être bon avec eux quand on discute et parler avec eux de la meilleure façon, excepté si on réalise que ces gens-là, ils veulent essayer de nous appeler à faire des concessions dans notre religion et à faire et à transiger hein, et à abandonner des choses de notre religion pour leur faire plaisir. Alors dans ce cas-là, on peut utiliser de la dureté avec eux pour leur faire réaliser que euh, ils ont aucun espoir de nous faire dévier de notre religion, Yannick. Et parce que, euh, Yannick, il a mentionné ce verset-là qui dit, « Exceptez ceux d'entre eux qui sont injustes. » Il Avec ceux-là, eh tu peux utiliser de la dureté, de la fermeté, pour leur faire réaliser que tu pas bête, tu t'es pas, euh, pas naïf et euh, innocent, comme on dit, au, au, au point où tu vas accepter de transiger et de faire des concessions dans ta religion. Non. Il y a des limites. Hein. Donc, euh, ça c'est très important de savoir. Et également avec les gens de Béda, il est bon parfois d'utiliser de la dureté selon, les, selon le contexte et selon euh, comment on peut euh, analyser la situation. Si on voit qu'une personne, euh, elle, 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 elle s'oppose à la vérité et puis elle n'accepte pas le haqq. Et qu'on a essayé plusieurs fois de lui donner une nasiha et tout, puis que la personne n'écoute pas, mais dans ce cas-là, parfois c'est bon d'utiliser de la dureté plutôt que d'utiliser juste de la gentillesse. Il faut voir le contexte, il faut voir le contexte puis essayer d'utiliser la meilleure façon selon le contexte. Après, le chef il dit وَقَوْلُهُ as الصَلَاة يؤدونها في أوقاتها مع الجماعة ويقيمونها ظاهرا وباطنا وإقامتها ظاهرا تكون بأداء شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها ويقيمونها باطنا بالخشوع وحضور القلب وبهذه الاقامه مدحهم الله بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون donc le cheikh il dit que euh, quand Allah dit qu'ils sont ceux qui établissent la salat, c'est-à-dire que les croyants sont ceux qui établissent la salat, il dit, c'est-à-dire, ils l'appliquent et ils le mettent en application dans son temps, dans leur, chaque prière à son temps, avec le, avec la jama'a, c'est-à-dire en groupe, et ils l'établissent intérieurement dans leur cœur et extérieurement, c'est-à-dire avec la présence du cœur et avec le corps également, selon les règles de la Sunna. Et ils l'établissent, euh, euh, Yani ouvertement. Euh, c'est-à-dire, le Chéri dit, de l'établir ouvertement, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie de la faire selon ses conditions et ses piliers et ses obligations et ses, les choses qui sont recommandées dans la prière. Et de l'établir intérieurement, c'est-à-dire avec, comme j'avais dit, avec euh, concentration et avec présence du cœur Hein? Et ceux qui l établissent la prière de cette manière-là C'est ceux-là que Allah a glorifié En disant que les croyants ont certes eu le succès Ce sont ceux qui sont humbles hein? Leur cœur est humble dans leur salat Ils sont humbles Donc, euh, donc ça c'est des descriptions de comment on doit établir la salat Et comment on doit être dans la salat Et il faut voir également dans ce contexte-là qu'il y a l'équilibre entre l'apparence extérieure et l'intérieur. Hein? Certains musulmans, Allah al-Mustan, ils ne connaissent pas la, la, la sunnah, comment prier, les, les règles de la salat et la description de la salat du prophète, wa sallam, et ils essaient de dénigrer le fait de suivre exactement la description de la salat du prophète, wa sallam, en disant que le plus important, c'est le cœur. Hein? Et on, on entend souvent ces gens-là euh, commencer à faire leur discours sur euh, « Yahri, ce n'est pas important comment tu mets ton pied, comment tu mets ta main, comment tu mets ta, ta tête ou comment tu places ton doigt ou l'important c'est le cœur ». Eh bien ça c'est un exemple de, de gens qui veulent essayer de dénigrer ou de, de rabaisser l'importance de suivre la sunnah du prophète tandis que, bon, bien, bien entendu, peut-être qu'il y a l'autre extrême de ceux qui vont juste se, se concentrer sur l'application extérieure puis négliger la présence du cœur mais les deux extrêmes sont mauvais et il ne faut jamais laisser tomber euh, ou se pencher d'un d'un extrême à l'autre il faut être... Euh, dans le juste milieu et savoir comment euh, équilibrer ces deux-là. Il faut bien connaître l'exemple de la salade du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps, il faut avoir la présence de cœur et il faut pas dénigrer l'un ou l'autre, hein, comme certains qui veulent jouer. là, Il y a beaucoup de soufis hein, comme ça, ils, ils approchent les gens avec ce discours, surtout les nouveaux convertis. Là. Ils arrivent avec eux et disent, ah, moi déjà même je me souviens, on m'a on, 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 on déjà essayé de, de me faire cette cette approche là mais alhamdulillah Allah il m'a protégé de ces gens-là. Mais ils arrivent avec toi, et ils te montrent des exemples. Ah, il y a quelqu'un qui vient te qui vient sur toi là dans la mosquée et te dit pourquoi tu mets pas ton pied ici Pourquoi tu mets pas ton pied comme ça Et puis là, tu vois que les gens, la personne elle réagit et dit oui, c'est vrai, j'ai déjà vu quelqu'un qui m'a parlé durement comme ça et tout. Alors, ils essaient de la, de la rapprocher vers vers, vers la Béda en utilisant des exemples comme ça puis en, en disant l'important c'est le cœur et l'important c'est le cœur c'est sûr que le cœur est important et que c'est fondamental mais il ne faut pas non plus dénigrer la salade et celui qui ne fait pas la salade selon l'exemple du prophète eh c'est normal qu'automatiquement son cœur il aura moins de khushour également hein. le chef il dit ensuite وإنما قال يقيمون الصلاة ولم يقل يصلون لأنه ليس المقصود بالصلاة الصورة فقط بل لا بد أن يقيموا الصلاة على حسب ما أمر الله سبحانه وتعالى ولا على, ولا على حسب شهوة الإنسان ورغبته فيصلي متى, متى ما أراد ويصلي كيف ما أراد donc, le cheikh il dit, euh, C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, il n'a pas dit, il prie. Allah a dit, ils établissent la salat. Et donc, le cheikh il spécifie que euh, le but, ce n'est pas uniquement de faire l'image de la prière, c'est-à-dire quelqu'un qui fait les gestes et tout, mais il faut absolument établir la salat à la façon que Allah nous l'a commandé, et non seul, selon les passions ou les désirs des, des êtres humains. Donc, il faut prier comme Allah l'a voulu, et euh, quand Allah subhanahu wa l'a voulu, c'est-à-dire à des heures fixes, et comme Allah l'a voulu. Pas n'importe comment et pas comme nous-mêmes on veut. Et le Cheikh il dit il faut prier donc comme Allah nous l'a commandé. Après il dit donc le Cheikh il dit qu'il donne de la zakat Ça, ça fait partie des caractéristiques des mu'minons également Qu'il donne la zakat euh, Et la zakat est, la, est le compagnon de la salat hein? Donc euh, il faut qu'ils en, qu soient ensemble Et il ne faut pas que l'avarice hein, Et euh, l'amour la, des biens Viennent nous empêcher de faire sortir notre zakat. Donc, lorsque tu, tu le fais, lorsque tu la donnes, tu aides les pauvres, et etc., les indigents. Donc, ça, c'est quelque chose de, de bien que Allah nous commande de faire. Après, euh, le cheikh, il explique l'autre partie du verset qui dit, et ils obéissent à Allah et à son messager. Il dit, Hada <shranthropos> fille Ma bihi wa ma am, wa, bihi wa sallam. Le cheikh dit que quand Allah dit oui, obéissez à Allah et obéissez à son messager ça c'est général pour tout ce qu'Allah Allah a ordonné de même que son messager wa dans ça il y a également une preuve de l'obligation d'agir selon la sunna hein? contrairement à ceux qui prétendent que tu peux être musulman sans suivre l'exemple de la sunnah. Celui qui n'applique pas la sunna il n'a pas obéi au message d'Allah. sallam, Salut. 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 illa Salut. Salut. fakat, Salut. 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 pas Salut. Salut. لأن الله أمر في القرآن باتباع السنة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن, إن الله شديد العقاب قال تعالى ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن يتولى فما أرسلناك عليهم حفيظا لشيخ الزي celui qui dit moi j'agis seulement selon le Coran alors lui il n'a pas cru au messager pour qu'il soit croyant il faut qu'il suive l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna et le cheikh il dit qu'en plus de ça non seulement il n'a pas cru au messager mais il n'a pas non plus cru au Coran lui-même parce que le Coran nous ordonne de suivre la sunna et d'obéir au messager allah subhanahu wa ta'ala il dit hein, et ce que le Messager vous a donné, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah. Certes, Allah est dur en châtiment. Et il dit dans un autre verset dans Surah An-Nisa, le verset 80. Et celui qui obéit, celui qui a obéi au Messager, alors, certes, il a obéi à Allah. Et euh, il dit par la suite, et celui qui se détourne alors, nous, nous, nous ne t'avons pas envoyé sur eux comme des gardiens. D'accord Donc, ça, c'est euh, la suite. Puis ensuite, le Sheikh il termine le verset, l'explication de ce verset-là, en disant, Donc, le Sheikh il dit que, quand il dit que cela, c'est sur eux que Allah mettra sa miséricorde, ça signifie qu'il va les remplir de sa miséricorde. Lorsqu et lorsqu'il va leur faire cette miséricorde-là, ils, seront, ils, seront, ils auront le bonheur, ils auront un bonheur et ils n'auront plus jamais de malheur ou de, de tristesse ou quoi que ce soit après, après ce jour-là. Et, 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 C'est-à-dire ils n'en auront plus jamais de tristesse. Ils vont toujours être heureux et dans le bonheur par la suite donc euh, ce sera le bonheur éternel <t> en> ensuite le Sheikh il dit et ces <'en> les sont des comme il dit المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم donc le chef, il dit que les descriptions qu'on a données des croyants dans le verset qu'on a expliqué, elles sont complètement en, en opposition aux attributs, aux caractéristiques des munafiqim, c'est-à-dire des hypocrites. C'est comme si c'est le parfait opposé des croyants. Là, là, là c'est comme si, en même temps, il nous donne une description des hypocrites, des munafikounes. On en a parlé déjà, des gens de nifaq quand on a expliqué les, 10, les 20 premiers versets de al Baqara, et là, il nous donne d'autres exemples de munafikounes. Et un, un des bienfaits de, de l'explication qu'on a trouvé dans ce livre, c'est qu'on voit que le Cher, il nous donne l'explication et euh, la compréhension des, plus, des, plus, des termes euh, islamiques les plus importants, comme al-kufr, al-iman, al shirk al-nifaq, al-ikhlas, hein, euh, al-tawhid. Hein. Donc, toutes ces, ça, c'est des termes fondamentaux dans la religion que si on ne les a pas compris, on n'a rien compris. C'est les bases de la religion. Si quelqu'un ne connaît pas les différences entre ces termes-là qu'on utilise... Maintenant, c'est comme s'il si n'a rien compris de l'islam du tout Parce que c'est la base C'est sur ces termes-là que tout l'islam tient hein. Donc euh, là, il, il nous montre la différence entre les, les vrais croyants et les hypocrites, les hypocrites Ceux qui disent avec la bouche Oui, on croit en l'islam Mais qui n'ont pas aucune foi dans leur cœur Ils détestent l'islam dans leur cœur et ils souhaitent que les musulmans soient humiliés. Ils ont, ils ont une, une joie de voir les croyants dans la misère. Et quand ils voient les musulmans euh, euh, ayant une victoire ou un succès, ils se remplissent de rage et de colère contre les musulmans. Donc, ça, c'est euh, l'attitude des munafiqouns, et le cheikh il mentionne un verset dans Surah Tawbah, et c'est le verset 67-68, qui dit Les, les munafiqouns et les munafiqats, les hypocrites hommes et femmes, ils sont les uns des autres, ils sont les uns avec les autres. Hein? Donc, euh, yani, contrairement aux croyants, ils sont les alliés les uns des autres. Tandis que ceux-là, ils sont les uns et les autres, ils sont les uns avec les autres dans leur, euh, leur nifak. Et ils s'encouragent, comme le Cheikh il dit, ils s'encouragent dans le mal. Il commande gens, aux gens de faire le munkar. Donc si vous voulez savoir, si savoir c'est qui les munafiqun, regardez, est-ce qu'ils est qu commandent le munkar ou le ma'ruf Allah il dit à propos des munafiqun qu'ils commandent le munkar. <épanouis> non seulement ils commandent le monkar, le mal, mais ils interdisent le bien. Subhanallah. Il <épanouis> hein, ils referment leurs mains. C'est-à-dire, ils sont avares. Ils n'aiment pas partager. Ils n'aiment pas donner. Ils n'aiment pas donner. -e il il <épanouis> ils ont oublié Allah. Alors, Allah les a punis hein, en les oubliant lui aussi. C'est-à-dire, il ne s'occupe pas d'eux et il les égare de cette façon-là. Et après, il dit Les munafiqin, ce sont les pervers, les pécheurs, les gens qui transgressent. Après, il dit Allah a promis hein, aux, aux hypocrites hommes et femmes et aux kuffar, c'est-à-dire aux mécréens, le feu de l'enfer éternel. Ils y demeureront éternel, éternellement, et c'est ça qui leur suffit, c'est ça, ça qui est bon pour eux, et ils seront maudits, ils sont maudits par, par Allah. Et ils auront un châtiment qui va demeurer. Hein? Ensuite, euh, le Sheikh il dit Iman minnatun min Allah, jalla wa donc le t'a il explique ici. Il dit que la foi, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas quelque chose qui vient directement de nous-mêmes, comme si on dit, ah moi je suis mou'min parce que je suis, je suis intelligent, je suis bon, euh, j'ai compris par moi-même la vérité, puis alhamdulillah, donc euh, je suis croyant, et puis tout ça. Non, tout, tout ce que tu as de la foi et de ces choses-là, c'est une grâce, une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce verset dans Surah al-Hujurat, le verset, le verset 17. Et il te rappelle leur conversion à l'islam. Hein? C'est comme s'il te mentionne qu'ils qu se sont convertis à l'islam, comme s'ils te font une grâce en acceptant l'islam. Comme si ils sont en train de te faire une faveur en acceptant l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète dis-leur réponds comme si c'était une faveur de leur part ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur c'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi si toutefois vous êtes véridique hein? donc le sheikh il dit Allah à cause de ça il ne met pas la foi acceptée en celui qui le mérite Allah subhanahu ta'ala il est sage Hein? Il, met, il met les choses à leur bonne place il ne met la foi qu'en celui qui le mérite vraiment et pour qui c'est bon pour lui donc il donne cette faveur de la foi à qui il veut la siyama et en particulier, ceux qui ont fait les efforts et les causes pour acquérir cette guidance. Comme Allah SWT dit, Et ceux qui ont été bien guidés, Allah SWT les augmente en guidance et leur donne leur piété, leur taqwa. Hein? Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah SWT a dit Wallazina jahadou fi na l'anahdiyannahum subulana wa inna Allah la ma'al muhsineen. Le verset 69 dans Al-Ankabout. Et ceux qui luttent hein, dans, notre, dans notre religion, nous les guiderons sur nos chemins. Donc on voit, on voit que ceux qui font l'effort, ils seront guidés. Hein. Donc, ça veut dire, si tu veux être guidé, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu fais des efforts. Tu essaies de faire des efforts dans la religion d'Allah. Et Allah, Supreme Ta'ala, est certes avec les, les gens qui sont muhsineens, c'est-à-dire les gens qui font le bien. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وكذلك أنه إذا دخل المؤمنون في الجنة كان وكان الآباء في منزلة والأولاد في منزلة أخرى فإن الله يجمع بينهم حتى تقرع عيون بعضهم ببعض وهذا هو معنى قول قوله donc, le cheikh il explique et ici, il dit, parmi les fruits de la foi que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, il dit que ceux qui ont cru et qui ont des enfants qui les ont suivis dans la foi, hein, ils vont les faire rejoindre ils vont les ré, ré, réunir avec leurs enfants hein? Ceux qui ont cru Et que leurs, leurs enfants ont suivi, les ont suivis Dans la foi Allah subhanahu wa va les réunir avec leurs enfants Et le cheikh il explique ça en disant Et ça c'est le verset 21 dans sourate surat tour Il dit que euh, Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que lorsque les croyants rentrent au paradis Et que les parents sont dans un niveau du paradis et que les enfants sont dans un autre niveau du paradis Allah subhanahu wa ta'ala va les réunir ensemble Pour qu'ils se réjouissent de, de, se, de se revoir les uns les autres d'accord Donc ça montre que dans le paradis il y a des possibilités de se réunir Même si on est dans deux degrés différents hein, Parce qu'on sait que les croyants seront dans le paradis selon le degré de, de bonnes œuvres et de foi qu'ils avaient plus tu as de la foi, plus tu as euh, de foi et de bonnes œuvres, plus tu vas être élevé dans le paradis. Tandis que d'autres, parmi les croyants, eux, ben, peut-être qu'ils ont eu moins de foi et moins de bonnes œuvres, alors ils vont être plus bas dans le paradis. Et, mais, malgré tout, comme Allah ta'ala dit, eh ben, il va les réunir euh, yani, pour qu'ils se réjouissent ensemble yani, dans le paradis. Et le cheikh il dit, « donc, le shaykh, il dit que ça, ça fait partie des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va donner à, à certains de ses serviteurs à cause de leur foi. Et ça, ça fait partie de la plus grande forme de bonté que Allah peut faire à quelqu'un. Hein? Donc, euh, ça, ça y est pour aujourd'hui. On va arrêter ici. Et puis... Euh, on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine, sam samedi prochain, venez là, à la même heure. Et puis, euh, c'est-à-dire, euh, ici à Montréal, on va le faire à 9h ou 9h30. Bon, je vais voir si, les, si, si les, les gens sont là parce que des fois, il y a d'autres cours en même temps et tout. Et, et puis, euh, sinon, à Montréal, c'est à 9h30. 9h, 9h30. En France, c'est à 3h. 3h, 3h30. Tout dépendamment. D'accord, donc euh, je vous remercie pour aujourd'hui pour avoir assisté et puis alhamdulillah, j'espère que vous avez profité et puis on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter cet effort, de le rendre sincère pour lui et on a, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter notre iman et de nous protéger contre toute forme de shirk, toute forme de kufr et euh, toute forme d'égarement de la part des gens de Béda de la part des kufars et des mouchriquines et de la part des et, et, et il nous guide sur le droit chemin et qui nous protège et qui nous aide dans la da'wah qu'on est en train d'essayer d'établir hein, et qui nous donne le succès et la force. Parce que toute personne, lorsqu'il appelle à Allah Subhanahu wa Ta'ala, il va être testé. Et donc, il faut faire preuve de patience et d'endurance et, et demander l'aide d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et Allah est suffisant. Allah nous suffit si on est des croyants. Donc, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.